0: Всем привет! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Озаренок. Аня, привет. 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 Благодарю тебя за то, что присоединилась к авторскому подкасту. Ну смотри, ты начинала свою деятельность в этой нише в 2007 году. В списке твоих профессий я прочитала был стилист по волосам, имидж-стилист, визажист, фотограф и так далее. Много разных граней в этой ну, нише. ничего
1: сегодня с этого. А с чего? По первому образованию химик-технолог нефтегазовой отрасли. Так, отлично. А, точнее, магистр химической технологии и экологии. Соответственно, с нефтегазовой отрасли меня связывают, получается, 6 лет образования, 8 лет газпромневосмазочный материал.
0: Вот, у меня как раз был вопрос. До 2007 года где ты была и почему ты пошла именно вот была сюда? Была жизнь до
1: 2007 года? <связь> <связь> кто такие люди из нефтянки. Да, есть мужчины, которые достигают определенных положений, высот, успеха, это отражается на их, не знаю, наверное, ощущение себя, на их заработки и так далее. А есть женщины, которые, ну, как-то так исторически сложилось, они в нефтянке больше для организации процессов. Uh -huh. вот, соответственно, я молодая девушка, окончившая, получившая высшее образование в нефтегазовой сфере, пошла работать в офисную жизнь, и случился со мной день сурка. Uh -huh. Это неплохо, нехорошо, это определенная особенность офисной жизни, наверное. Я подумала однажды, хочу ли я, чтобы так было всегда. Uh -huh. И ответ скорее был нет. Поэтому, естественно, мое творческое начало как-то искало выход. И тогда я начала осваивать профессиональную фотографию Поскольку я все-таки была перфекционистом, наверное, уже тогда, то я считала правильным, если я буду создавать еще и ну, сам образ в кадре, то угу. эти фотки будут вообще суперские. Поэтому пришлось освоить направление визажа, немножечко относительно причесок, относительно построения образа. Угу. То есть, по сути я выполняла задачу стилиста. Да, угу. То есть проработка образа, соединение это с целями, задачами моего клиента, модели, которая в кадре стоит. Вот. Но я тогда не осознавала, что это вообще так называется и этим является. Угу.
0: Слушай, а ты сразу начала на этом зарабатывать или это было какое-то время хобби?
1: На чем? На фотосессиях? Да. Ну, конечно же, был период, когда я училась. И тогда я мучила всех своих знакомых предложениями, не хочешь ли пофоткаться, не хочешь ли я тебе сделала красивые фоточки на аватарку, заманчивые предложения, от которых невозможно было отказаться. но дальше, когда у меня был просто совершенно сумасшедший поток, я подумала, что в этом, наверное, что-то есть и, скорее всего, это стоит денег. Поэтому я начала проводить фотосессии с 1000 рублей. И к концу этой деятельности, когда я оставила, мои съемки 25-30 тысяч рублей по состоянию на там, 2010 2011 год. По сути, ну, это неплохие деньги и на сегодняшний ну,
0: день. Ну да, мягко говоря, то есть получается, что ты прошла путь от того, что ты вошла туда ради интереса, как хобби, да? да. Потом тысячи рублей за съемку, и в итоге да. 25 тысяч за съемку. да. да. Угу. То
1: есть э, рост шел от чего? От моего профессионализма раз от моего предложения комплексного подхода 2, то есть женщина приходила не просто за красивыми фотографиями, она приходила за неким состоянием, потому что, ну, все мы понимаем, да, вот сфоткали нас на паспорт, и это фотки на паспорт. Uh -huh. Ну, ты не сидишь на них, не медитируешь, не восхищаешься, после этих фотографий ты там не выходишь заново замуж, и не начинается новый медовый месяц, правильно? Вот, а после того, как мои клиенты, женщины, они были в возрасте от 13 до 53 лет, то есть такой хороший диапазон, uh -huh. они себя на фото, они говорили, боже, Манечка, это что, это что, это фотошоп, да, я говорю, посмотри, вот смотри, я тебе убрала прыщик и правильно сделала ну, цветокоррекцию, потом с тобой причесались, подкрасились и правильно поставили свет, это ты, дорогая, она такая, да ладно, я же такая красивая, mm -hmm. но действительно это влияет на самооценку, mm -hmm. по сути, мне кажется, женщину делает самооценка, ну и интеллект, конечно. Же. Слышал?
0: Да, а когда был момент, когда ты отпустила корпоративную жизнь и была только в этом и поняла, что тебя это дело уже кормит?
1: А еще скажу, я очень долго не переходила в, ну, основательно в стиль более, более того, я очень долго себя вообще стилистом не называла, мне было как-то страшно сказать, а, знаете, я стилист, во-первых, потому что я не сразу получила образование в этой сфере, ну как-то так сложилось, что я вообще по структуре личности человек-практик, и каждую детальку пробую на зуб, там, вообще, насколько это, ну, мне интересно и так далее, поэтому изначально я начала работать достаточно опытным стилистом, стала ее директором, mm -hmm. и ввиду того, что ну, как бы все стилисты же разные, у них разные умения. Вот она непосредственно занималась своей работой, работой стилиста. А я ее продвигала. И ну, я писала статьи, искала ей клиентов, делала сайт, визитку, ну, там, задизайнила материалы, презентации. То есть, получается, я делала все, кроме непосредственно контакта с клиентом. Угу. А, да, еще по телефону разговаривала, отвечала на звонки.
0: Тогда была То есть... правая рука человека-стилиста.
1: Да, uh -huh. да, правая, накачанная, красивая рука. Uh -huh. <laughs> вот.
0: А сама когда осмелилась? А
1: сама когда к ней присоединились еще несколько стилистов, все это стало похоже уже на компанию, мы зарегистрировали юрлицо, то есть уже перешли на, скажем так абсолютно официальный вид деятельности, а потом, когда у нас уже стала образовываться команда, то есть уже стало несколько стилистов в моей команде, в моих, так сказать, подопечных, угу. мы уже организовали юрлицо, сделали, зарегистрировали товарный знак, ну, то есть все. Вот это уже
0: рождение компании Time for Image?
1: Да, 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 да. Это до Юры получается 2011 год.
0: Угу. То есть у меня как раз вот был вопрос, как, потому что многие стилисты, которых я на сегодняшний момент выезжу на рынки, они в основном работают в этой теме как в ремесле, то да. есть они продвигают себя, у них возможность mm -hmm. ассистенты, но они работают, оказывают услуги клиентам и если масштабируются, то только через обучение. А ты именно владелец компании, вот мне был да. интересен переход.
1: Смотрите, дело вот в чем, когда мы работаем на уровне человек-человек, то мы понимаем, да, что люди не машины, и у людей бывают разные там, периоды, дни в месяц и так далее. Правильно? Да. Вот. То есть женщина, в принципе, существо такое, у которого меняется настроение. И гру грубо говоря, там, взят поругалась с мужем и все, и не могу работать с клиентами, да, там, или болит голова, все, что-то не то, да, или, ну, просто что-то, погода не так. Угу. Не... Вот. Особенно в
0: творческой профессии. Как вот это?
1: Да. Ну, по какой творческой профессии, у меня есть комментарии, да, я не считаю работу стилиста абсолютно творческой профессии, у меня совершенно четко представление о том, что внешность человека – это абсолютно точный подход, но ну, мы об этом сложим. поговорим. чуть попозже, да. так. Вот, Поэтому, когда я видела, что у нас есть определенное расписание, и я завишу, мой заработок зависит от настроения, ну, скажем так, исполнителя, да, ну, сотрудника, получается, что весь мир крутится вокруг эмоционального фона этого сотрудника. Но угу. это не совсем правильно. Логично. Поэтому я, для меня стало очевидно, что я не хочу зависеть от собственного имени, то есть можно же продвигать себя как бренд, да? можно uh -huh. продвигать бренд, который ты создала. Uh -huh. Вот я поэтому не создавала там Академию Меджи стиль Анны Бадаевой. Я изначально определила для себя, что это должна быть команда, команда единомышленников и команда, в которой, ну в случае чего я могу заменить игроков.
0: взаимозаменяемые игроки. Да, угу. то есть
1: при этом эти люди объединены единым стандартом и будет работать там Катя, Маша, Саша или Света, ну по большому счету без разницы.
0: У тебя очень предпринимательский подход к процессу.
1: Ну как в итоге показывает практика, что-то в этом есть, хотя я абсолютно это делаю интуитивно, то есть я ничего не изучала и не думала.
0: Слушай, а вот такой вопрос, а не было ли тебе вот страшно в момент этого перехода, потому что сейчас мы находимся в этом уютном пространстве, здесь залы для обучения, залы для работы с клиентами, да, уютные кабинеты, на Арбате, то есть я понимаю, что это определенная арендная да. плата. Страшно
1: было, и более того, я ужасная трусиха. И именно поэтому я не перешла в эту сферу сразу, как только поняла, что да, это то, что меня зажигает, это то, что во мне рождает, ну не знаю, какие-нибудь эндорфины в процессе и после да, работы. Страшно было от чего уходить, от того, что у меня была стабильная зарплата, она была относительно невысокой какой могла бы быть, согласно моим амбициям, например, но она была стабильной, у меня был ДМС, это значит, что раз в месяц стабильный я получала деньги, на которые я могла оплачивать квартиру, покупать себе там, еду, туфли, ну и инвестировать там, во все свои безумные идеи. Вот от этого было страшно уйти, поэтому я не перешла э, из наемного сотрудника полностью в свой бизнес до тех пор, пока мое вот это авантюрное направление не превысило совокупно в доходе, в три раза мой ну, офисный доход.
0: У тебя была такая специальная планка или ты интуитивно поняла, что вот сейчас можно?
1: Отметила просто определенную веху, когда можно, потому что, ну смотрите, смотрите, есть люди, которые просто вот готовы прыгнуть в пропасть, и это определенный формат жизни, это неплохо, нехорошо, я для себя поняла, что, аня, есть определенные финансовые обязательства, тебе в любом случае в месяц нужно раз и выложить такую-то сумму, если твой доход нестабильный, ничего, почку что-ли подавай, вот я перестраховщик в этом отношении. Угу. Ну, а когда у тебя уже есть там парашют какой-то запасной, да, и так далее, то можно уже и по
0: Вы стали большой компанией с определенным зарплатным фондом и затратной частью, наверное, тоже не сразу? То есть был Конечно, -то...
1: не сразу. Более того, как бы изначально таймфрейм я придумывала одна. Угу. То есть у меня на тот момент не было супруга, я была не в отношениях. То есть вот это все началось еще в тот момент, когда я была, ну, скажем так, да. Ну между своими браками. Соответственно, я не обязана этим подарком со стороны там, сильного плеча и так далее, а развитие действительно такое интенсивное и так далее, я за это благодарю своего супруга, который взял на себя весь тот извините, кеморрой, которым я не люблю заниматься. Это финансовые всякие дела, операционные дела, да, то есть вот, пожалуйста, этим офисом я также обязана ему, потому что, наверное, никогда в жизни не нашла бы такой хороший офис.
0: То есть сейчас уже речь идет о том, что таймфу. Это уже семейный бизнес.
1: Ну да, но просто я так об этом не думаю, потому что по факту-то мы же все равно 24 на 7 вместе, и это в большей, в большей степени партнерский бизнес. Мы в момент общения на работе не чувствуем себя супругами. вообще не работайте с мужьями, девочки, если у вас есть выбор, не работайте.
0: Хорошо, кстати, такая тонкая грань. Работать или не работать? Вот, не работать. Хорошо, но ты работаешь, как удается сохранить баланс? Давай вот про это. Потому что часто спрашивают... Ты
1: уверена, что ты хочешь об этом Я хочу
0: узнать, как баланс сохранить.
1: <со да никак, просто пытаться сохранить его, и все. Нет специального универсального секрета, потому что очень высок а, соблазн, находясь дома, спросить, ну а что там, ты вот по этим счетам оплатил, а как ты здесь поступишь, а что ты по этому поводу думаешь? То есть, в принципе, грани между работой, и с семьей ага. ее как таковой не становится В определенный момент в жизни ты понимаешь Что вся твоя жизнь это сплошная работа как бы, Ну если вы любите так То это для вас А я все-таки в определенный период своей жизни Осознаю, что для меня как-то ну, Важно себя чувствовать именно женой вот, вот той самой женой да, Вот этой вот легкой девочкой там, Ну или там, ну какой-то феей да, ага. Которые относятся по-особенному А тут я партнер Существо бесполое в некотором смысле, да? Надо, делай, все, То есть, вот не надо, не работать с мужьями. Ну мне конечно, Сказала Анна,
0: конечно. которая работает с мужем.
1: Ну, может быть, как-то у всех по-разному, у нас это сложно. Ну, допустим, я слышала про такое правило, что,
0: например, дома не разговариваем в этом, да, или в это, это время нереально. выключаем телефоны.
1: Ну, это нереально, Маша. Нереально. Это нереально просто, ну, не знаю, как бы если ты болеешь какой-то идеей, вот тебя посреди ночи в полтретьего осенила какая-нибудь мысль. Ну, как об этом не сообщить? Разбудить ну, и сообщить. Да, вот. Например, сидишь в кино и слушал, ты, если сделать так. Он говорит, Аня, все, ну что это такое? Или наоборот, он вспомнил о каких-то вещах и начал мне в момент, когда я ловлю музу там или дзен. Вот почему это там вот так.
0: Хорошо, девочки, не работаем с мужьями, а если работаем, то работаем. Давай к теме личного бренда. Какую роль во всем этом процессе, в росте компании, в ее там публичности, как ты предполагаешь играть твой личный бренд?
1: Я знаю, каким чудесным образом мне удается вдохновлять наших подписчиков, наших клиентов, что мои ценности в части основательного подхода к изучению своей внешности для них. Близкие. Отзываются. Да, угу. и что-то в этом они находят родное для себя, что они мне доверяют, доверяют моим рекомендациям. Вот. Ну и раньше была такая тенденция, что все хотели идти именно к Ане Бадаевой, вот, но она Бадаева же не резиновая, и рекланировать ее невозможно. Да, угу. вот, и как-то осторожно так шли к сотрудникам. Вот. Сейчас такого нет, и в общем-то у нас высокий стандарт качества все очень uh -huh. довольны, и большой такой процент рекомендательных, ну, то есть сарафанного радио, uh -huh. просто на рекламу особо много не тратить.
0: Да, я как раз хотела тоже поговорить про продвижение, потому что у тебя хорошо раскручен Инстаграм, я предполагаю, что там высокая вовлеченность, много подписчиков, классные вопросы, диалоги и так далее.
1: Вот неплохой Инстаграм, однако же надо же заметить, да, что все-таки он не первый день существует, и за то время, когда он был, ну, начат, uh -huh. в принципе, мы могли бы вообще быть самыми Большими, наверное, в этой нише, Но поскольку я вообще практически не вкладываю рекламный бюджет, то есть это все органика. Так же, как и да. YouTube, у
0: тебя прекрасный, понятный YouTube канал, причем, знаешь, забавно, некоторые видео набирают больше 100 тысяч, и там видно такие трендовые темы, да? Как ты определяешь, какая, ты вообще предполагаешь, какая тема выстрелит какая нет? Или ты пробуешь разные? В
1: принципе, с одной стороны, работа интуитивно, с другой стороны, просто беру вопросы, которые задаются на тренингах, в инстаграме, там, в личной беседе, когда общаюсь с клиентом, встретив его в офисе.
0: Как ты предполагаешь, личный бренд владельца бизнеса и личный бренд мастера, они как-то отличаются по твоему ощущению? Вот именно развитие личного бренда? Мастера? Да, ну мастера человек, который как раз таки активно работает с клиентами. Вот ты говорила о том, что все хотели попасть к Анне Бадаевой, да. но ты же каким-то образом перевела а, это в плоскость, что понимаю. люди, доверяя тебе, идут к компании, идут к твоим мастерам. Ну, мастера я имею в виду в большом смысле этого слова, мастер имиджа, мастер консалтинга, мастер ну, вот чего-то. Смотрите,
1: у нас получается следующая картина. Есть бренд Time Image, есть бренд Анны Бадаева. Вот. И для меня важнее, конечно, чтобы люди шли в Time Image, потому что Time Frameage это действительно дружная команда, крутых специалистов, которые очень любят свое дело, которые любят клиентов, которые не равнодушны, да, которые работают не просто там вот э, от да. и все с пожеланиями удачи, пока. Uh -huh. да? То есть мы со многими клиентами дружим, общаемся. Есть истории, когда э, клиенты настолько давно с нами в дружеских отношениях, что они уже рассказывают о, о жизненных каких чудесах, которые происходили uh -huh. благодаря изменению в их внешнем плане. Да? Вот, там уж дети уже дети рождаются, уже не первый, не второй, то есть, ну, так.
0: Они уже так долго с вами. Да,
1: поэтому для них Time image это, это Time image, это, это классные специалисты, классные люди при этом, uh -huh. люди-человеки.
0: Но я тебе приведу пример, что... Но их собрала Анна Да, вот я тебе и хотела это сказать, что собрала ты их Анна Бадаева, это раз... А два, вот когда у меня был первый поток мастер-группы быть брендом», меня заочно с тобой познакомили по рекомендации. Я говорю, кто у нас есть стилисты, собственно, имидж-консультанты, стилисты, на кого обратить mm -hmm. внимание. И мне выслали несколько аккаунтов, и я твой аккаунт, примера, с него даже вставляла в презентацию, показывая, как нужно делать, когда ты продвигаешь свою компанию через личный бренд. Простой пример. Вот показывается процесс обучения. Mm -hmm. Я вижу красивый профессиональный фотосет, в котором я вижу тебя, как э, ты обучаешь что-то там с цвета там, какими-то платочками и так далее. Можно же кто-то как делает, берет картинку из интернета или фотографирует кого-то, какого-то мастера, которого никто не знает и выкладывает на сайт компании. И это не вызывает чувство сопричастности. На твоих фотографиях, в твоем аккаунте я вижу тебя. Я вижу пост про то, как нужно носить баску, и я вижу пример на тебе. Понимаешь, ты ведешь аккаунт, и ты показываешь мне на профессиональных фотографиях, как нужно носить баску. Доверие к тебе приходит на доверие к компании, и я прихожу с ним с клиентом.
1: Я согласна с тем, что э, никогда, допустим, в том же интернет-магазине никто не будет подписываться ну, тупо на пиджак да, угу. без личности что-то. То есть э, люди покупают людей.
0: Давай по поводу клиентов. Интересно, с какими запросами вообще приходят люди? Вот кто твой клиент?
1: Вот именно. Ты... Очень широкая целевая аудитория у нас. Ну, наверное, несколько сегментов содействовано, да, основной костяк, основной такой, самый широкий портрет клиента это 25-35, ну, я предполагаю, что это самый активный по развитию возраст женщины, да, у нас в основном женская аудитория, мужчины тоже есть, но они чуть позже. Эта женщина, она хочет выглядеть настолько хорошо, насколько она хочет быть успешной. То да. есть вы связываете имидж успех? Ну, конечно, мы все социальные животные. Если ты плохо выглядишь, то, наверное, с тобой не стоит иметь дело. Но правда же, да? То есть, в принципе, человек здоровый, уделяющий себе время, то есть который любит себя, который любит остальных, он будет хорошо выглядеть. То есть есть некий стереотип хорошо выглядящей женщины, на который мы так или иначе ориентируемся. Ты
0: говоришь не про искусственную красоту, про социально приемлемые
1: нормы, назовем это так. А именно естественный образ, в рамках которого тебе верят. Да? То есть ты говоришь, я успешный человек, и при этом у тебя вся кофточка в катышках. Uh -huh. ну, теоретически это действительно может быть правдой, да? но когда мы смотрим на счастливую маму, ну, счастливую, в скобочках, успешную маму, ты да, uh -huh. состоялась как мать, мы должны, наверное, видеть счастливое лицо. Да? Если э, женщина говорит, я счастливая мать, и при этом у нее глаза красные просто, и горбленная спина, и нервная система просто настолько истощена, она говорит, я счастливая мама, я там туда-сюда, то ну, конечно, у всех представления о счастье разные, но, наверное, мы здесь немножечко ей переставим верить. Угу. То же самое, когда э, женщина говорит, вы знаете, я зарабатываю пару ердов в месяц, но при этом она в рваных колготках, то то есть на стереотип, но мы просто перестаем. Угу. Да? Ну, то есть, грубо
0: говоря, э, не, но ну, колготки могут порваться случайно, а вот, например, кофта с катышками с, безусловно работает в минус. Угу. То есть, получается, придется доказывать другими какими-то моментами. Да.
1: То есть, есть несколько уровней восприятия, да? Э, насколько внешность кажется ухоженной, насколько внешность кажется гармоничной, насколько она естественна. Да? то есть ты можешь быть очень просто одет, но при этом от тебя веет такой вот силой, да, что мы тебе верим. Марк uh -huh. Цукерберг, если мы вспомним, да, вот он ходит в джинсах и в обычной там хлопчет футболке, чушь да, что Марк Цукерберг семь футболок и 7 пар джинсов, но при этом это не делает его кем-то другим.
0: Смотри, твоя команда обучает основам построения гармоничного образа, да, mm -hmm, mm -hmm. А, как выстраивать имидж, как создавать индивидуальный стиль, mm -hmm. а, но с чего начать человеку, который не, пока не может прийти к себе, например, на обучение, mm -hmm. что бы ты рекомендовала, вот как его создать, этот индивидуальный стиль?
1: Ну вот смотрите, у нас у всех разные лица. Ну, фигуры там тоже у всех разные, да, но вот в принципе, что нас отличает друг от друга? Вот мы с тобой две женщины. У нас абсолютно два разных лица. А лицо это определенный посыл, правильно? Это определенная эстетика. И получается, что весь наш внешний облик, чем мы выбираем одежду, это не только чтобы согреться холодным вечером, да? Ну и не ходить голыми, но и для того, чтобы через одежду сообщить определенный месседж наш той целевой аудитории, на которую мы хотим произвести впечатление. Поэтому есть два способа действовать по принципу, ой, а вот это модно, дай-ка я это куплю, и mm -hmm. попробую, посмотрю, насколько на мне это будет хорошо, да? Но э, метод тыка, он дорогой просто очень. Вот. Либо же начать изучать себя, и тем самым кирпичик за кирпичиком выстроить вот тот самый образ. Цель-то не в образе, а сделать гармонию, соединить вот эту эстетику, что у тебя в лице прописано, прорисовано, с тем, что ты будешь надевать.
0: А, естественно, когда к вам приходит, вы же спрашиваете, там, куда вы идете, с кем да, вы взаимодействуете да, и что вы хотите, чтобы делали люди, когда они встречаются да, с вами, да. да?
1: Можно я просто опишу схематично? Давай. То есть, вот смотрите, одежда, ее можно разобрать вот на атомы, на составляющие. Одежда, это что? Это определенное качество, да? Кому-то идут, там, знаешь, шерстяные вещи, а кому-то шелковые, да? Это вопрос фактуры. Это вопрос объемов, это вопрос того, как эта поверхность а, соединяется с твоей кожей. Бывает кожа гладкая, да? а бывает кожа, на которой ну, там есть определенные нюансики. И поэтому, когда мы к коже, допустим, с неидеальной поверхностью а, добавим в портретную зону шелк, гладкая идеальная поверхность, то наша кожа будет не, не, со, не совсем выгодно выглядеть. Угу. Однако, если я возьму неровную там, матовую, шероховатую поверхность, какую-нибудь ворсистую, то кожа... Пусть не ровное, не при этом принт, будет очень круто выглядеть. Получается, что это просто такой обычный физический эффект. Угу. Да? Это не я придумала, это вот природа так работает. Соответственно, принты. Кому-то идут принты изящные, маленькие, аккуратненькие, там, не знаю, там, цветочечки, мороженки, сердечки, вишенки, да? А кому-то идут скелеты на ком-то там пауки круто смотрятся, то есть вот кого-то это классно дополняет, кому-то идут мелкие детальки, там мелкие рюшечки, изящные какие-то элементы отделки, а кому-то нужна гигантская рюша, угу. и с этой рюшей человек смотрится так же масштабно, как вот он себя чувствует.
0: То есть получается, что у человека, который хочет создать так называемый собственный стиль, есть два варианта, либо он экспериментирует и пробует разные вещи, но это да. как бы попытки дорого обходятся, купил не то, носишь не то, если это не то, не так воздействуешь на мир окружающий через да. одежду и не получаешь отклик. Да. да? То есть
1: ты можешь играть роль ту, которая ну, как бы никогда не будет твоей. Вот могу привести пример. Приходит женщина и говорит, Анна, хочу создать образ роковой красотки. Я говорю, так. А цель? Она говорит, ну, хочу, чтобы все мужчины от меня падали влево, вправо. Ну, чтобы... Я говорю, женихов чтобы много было? Она говорит, да. Я говорю, а цель какая? Чтобы как бы каждый вас, извините, хотел до безумия? Она говорит, нет, ну, не каждый, нет, нет, чтобы конкретный. Я говорю, а конкретный кто? Ну, вот, за которого я выйду замуж. Я говорю, а, а чтобы что? Вот ты выйдешь замуж, чтобы что? Ну, мы родим детей, там, будем жить счастливой семейной жизнью. Ага, я говорю, значит, нам нужен образ. Mm -hmm. Ориентированный на мужчину, который вас воспримет серьезно для дальнейшего брака, mm -hmm. а не просто для того, чтобы вас хотели все. Mm -hmm. Она говорит, да, совершенно верно. Так это называется не образ роковой красотки. Я говорю, mm -hmm. а как же? То есть, понимаете, у нас есть определенные вставления, не совсем правильные, о том, ну, как считывается. Эмоция в образе. Uh -huh. Если ты надела глубокое декольте, uh -huh. а, этого, разрез до бедра, шутки в сеточку, высокая шпилька, красные губы, uh -huh. смоки айс. То есть он вот в журналах как пишут, uh -huh. как создать образ роковой красотки. Вот это все одновременно представьте на героине фильма Позвони мне, позвони, Ирина Муравьева. Она, предположим, хочет выйти замуж через создавая образ роковой красотки. Что это за образ получится? Образ женщины легкого поведения в самом жестком виде. Вообще недорого, вообще не, как бы антисексуально. Uh -huh. да? То есть на кого-то это явно произведет эффект. Соответственно, цель стилиста, именно стилиста Time French по системе Time French, вычленить истинный запрос. То есть иногда человек приходит и говорит, я хочу быть такой-то, такой-то, а мы говорим, чтобы что. То есть, а, а что мы хотим в итоге добиться? Или, например, приходит начальница департамента, у которой 90 человек в подчинении, да? человек работает на заводе, как она выглядит? У нее от природы рыжие волосы. Вот такие вот очень красивые каштановые волосы. Она невысокого росточка, у нее относительно высокий голос, но при этом она очень любит ходить в вязаных махеровых кардиганах цвета вареной сгущенки и, ну там, кофточках с бантиками. И она говорит, Анна, понимаете, меня не воспринимают на работе, я на них вынуждена орать. Я говорю, на ну кого, на 90 мужчин ваших вот этих? У -у -у. Да, они меня воспринимают как истеричку. Я говорю, ну понимаете, у вас образ а, уютной мамочки, нельзя а, там тетушки, которая пирожки печет и так далее, а вы, вы им зарплату вы даете. Ну, они вас не воспринимают. То есть вас должны уважать и бояться. Я правильно понимаю? Надо, да. Но вас не уважают и не боятся. Да. Давайте меняться. И тогда в этом случае, если внешность изначально природная, не совпадает вот с этими социальными целями и задачами, которые у человека есть в период этой жизни, тогда можно кардинально изменить внешность. Тогда входят способы все, да, перекрасить, сделать другой макияж, переодеть человека. Конечно же, Кроме как переодевание, можно еще заняться внутренним составляющим. Uh -huh. Это тембр голоса. Да, это да, да. А, по-другому расставление приоритетов в речи. Uh -huh. ну, то есть, слушайте, люди это совокупность сигналов, которые они посылают. Но с учетом того, что большинство людей визуалы, да. Вот мы посмотрели друг на друга, мы что-то уже друг про друга поняли. А как только она открыла рот, она что-то другое уже. Либо дополняет образ и усиливает его, либо полностью его разрушает и создает другое впечатление. Например, в Инстаграме я создаю образ, ну как мне говорят, вот обратную связь, такой достаточно холодной женщины, взрослой, высокой. При этом. но mm -hmm. когда меня встречают практически без макияжа в офисе, в очечках с хвостиком, все говорят, ой, Янечка, вы такая юная, вам 18 уже есть? Образ можно выстроить, это сильное знание, mm -hmm. которое очень помогает.
0: Это очень сильная точка контакта с миром для человека-бренда как раз. Mm -hmm. Вот когда мы работаем с людьми в плане активации бренда, проработка аспекта, как твой образ, что он о тебе сообщает, потому что бренд это по сути есть образ. Что-то мы считаем из социальных сетей, что-то с сайта, что-то при общении, что-то мы слышим голосом. Например, те, кто будут слушать сейчас подкаст в аудио формате, он уже и в аудио тоже будет, они слушают нас в наушниках на пробежке, возможно, сейчас. Всем привет, кто бежит.
1: Привет. Да.
0: Понимаешь, они воспринимают наши тембры, нашего голоса. И, возможно, они не видели ни разу тебя и, может быть, даже меня. И они такие, так, как они интересно выглядят, какие они. И потом они на нас смотрят и либо… Действительно это усиливает, либо сливает.
1: Да, да, то есть это либо рвет шаблон, либо усиливает его в разы. Uh -huh. Поэтому э, я говорю всегда так, слушайте, ну не, бой, не горшки обжигают, и если у тебя есть мозги, глаза, руки и чуть-чуть свободного времени, то удели несколько часов изучению себя. Ну, кому э, мы сдаем анализ крови, uh -huh. да, мы делаем там, знаете, рентген, МРТ, КТ, uh -huh. ну когда-то. Правильно же? Да. Мы же узнаем, где у нас находятся ребра, где у нас там еще какая-то забедренная кость. Это же норма. Почему бы не узнать, какие тебе цвета идут, а какие делают физиономию желтой, синей, зеленой? синяки под глазами подчеркиваю. Угу. Есть такие фасоны, которые скрывают достоинство фигуры, есть такие фасоны, которые наоборот подчеркивают это.
0: Ну хорошо, а давай конкретно, сколько нужно времени инвестировать в такое изучение себя с профессионалом, например, а даже? Ну,
1: очень просто все. У нас все разбито на темы, угу. да? потому что я не сторонник вот этих вот волшебных пилюль, когда типа на, выпей и сейчас ты будешь красивый, да? На цвет, ну, давайте скажу какие блоки в принципе входят весь 76 стиль можно уместить в такие три глобальных слона да? угу. это работа с цветом работа с формами работа непосредственно по выстраиванию стилистики угу. то есть разработка индивидуального стиля то есть мы будем понимать из каких элементов образ именно мне формировать да? вот три вот этих темы эти три темы мы даем в трех форматах есть возможность позаниматься индивидуально в Москве, тогда на каждую тему примерно там от полутора до трех часов уходит. Uh -huh. Это фиксировано. Да? Вот. Есть возможность поработать в тренинговом формате. Это тренинг в группе, там порядка 10 человек, 6 часов, допустим, одна тема исследуется. Uh -huh. При этом, когда ты работаешь индивидуально, все только о тебе. Когда ты работаешь в группе, есть возможность посмотреть, как это работает на других. И ну, есть такой субъективный эффект, и, а, на себя плохо видно, а на соседке да, Да, хорошо.
0: да, ну, да. То
1: есть, тем самым Со или,
0: стороны всегда виднее.
1: Или, допустим, встретились два разных стилистических типажа. Одно идут вишенки, а другое идут, не знаю, там, леопарды. А если они еще при этом наоборот себя ощущают, да, то это очень интересно понаблюдать. Кому по-настоящему что-то идет, а кому реально это не нужно даже. Потому что вещи-то дорогие... Сейчас что, синтетическая кофточка Зара стоит, ну сколько? 35-4 тысячи рублей, да? Uh -huh. Ну они же тоже на дороги не валяются. Вот ну ты купила эту кофточку. Даже если она тебе не подходит, все равно же жалко, что ты потратила мне деньги. А когда ты покупаешь хорошее пальто, инвестируешь в базовый гардероб. Да? Но объективно сейчас по сегодняшним ценам гардероб на допустим, там, на осенний сезон будет стоить ну, там, ну, меньше 100 с чем-нибудь тысяч. Одни сапоги у нас сейчас сколько стоят?
0: Слушай, ну вот знаешь, я такое возражение слышала от людей, которым я рекомендовала этим вопросом заняться. А как я потом буду, то есть нужно либо постоянно жить со стилистом, постоянно спрашивать, да? Угу. Либо смысла в этом нет.
1: Вопрос в том, с каким стилистом ты работаешь. Да? То есть есть стилисты, которые выстраивают для себя небольшую клиентскую базу. Ну, там, типа, 10 человек, да? И всю жизнь работают с этими 10 человек. Но это такая английская система, в рамках которой всю жизнь тебя один дантист, один юрист, один там, еще кто-нибудь. Я изначально для себя поняла, мне не интересно, чтобы я все время видела одни и те же лица. Ну, угу. это классно, но мне это лично самой неинтересно. И поэтому я подумала так, а как это вообще можно исключить? Ведь вопросы же завалят. Но я подумала, что нужно проводить обучающие консультации, угу. То есть не просто сказать диагноз, вы там... Лето. А мы объясняем не просто, какая у вас палитра, а вообще, в принципе, что такое холодный теплый оттенок. То есть это фактически основа колористики, что такое яркий и приглушенный, что такое светлый и темный.
0: То есть, смотри, давай упростим. Если человек приходит к тебе, он выйдет с пониманием, как ему дальше жить, с этим знанием. То есть они
1: понимают, какая палитра им идет, они получают ее в буквальном смысле в руки, и дальше идут в магазин. Дальше эффект, как вот у кого-то стакан наполовину полон, у кого-то наполовину пуст. Да? Они приходят в магазин и понимают, ой, а оттенков таких нету, и пишут: Анна, что делать, я не нашла эти оттенки. Ну, то есть вообще не существует в природе. Я говорю, друзья мои, ну, конечно, мы зависим от современного ритейла. Ты как бы либо идешь по магазинам и ищешь то что тебе подходит Ну, ты просто живешь по принципу мне достаточно лучшего uh -huh. правильно либо ты садишься и такая ой нет этих оттенков но у нас есть выход есть хочешь шей хочешь подольше поищи хочешь и ешь все то что тебе в руках uh -huh. uh -huh. в общем счете в магазинах продается то что просто ну, статистически хорошо продается но это не значит, что тебе это подходит. Ведь мы же понимаем, что если мы там съедим определенный витамин, на который у нас аллергия, да, то мы покроемся сыпью. Но если ты надеваешь неправильный оттенок, то ты не настолько хорошо выглядишь, как могла бы, не достигаешь тех целей, которые могла бы.
0: Ты уже про цвет неоднократно говорила, давай про цвет. Скажи, пожалуйста, что такое цветотип?
1: Во-первых, mm -hmm. во как бы э, очень много жути нагнано вот, вокруг этой темы, которая, на мой взгляд, абсолютно неоправдана. То есть все э, выражают свои эмоции в части цветотипов просто э, потому, что ну, либо этот вопрос не совсем хорошо изучен, либо они хотят на этой теме распиариться. Mm -hmm. Цветотипы – это абсолютно обычное явление. Это то, что нам э, дано генетически от мамы с папой. Это наше лицо, наша как бы портретная зона, это оттенок кожи, который у нас есть, хотим мы этого или нет, это оттенок глаз, оттенок волос, все. Угу. Соответственно, вот, вот эти вот характеристики цветовые, они в совокупности предопределяют, благодаря физическим законам, что будет хорошо смотреться в ближайшей зоне. Вот к этому месту. Это непосредственно в портретной зоне здесь то, что мы надеваем, это какие оттенки макияжа мы будем использовать. Мы же понимаем, да, что да, не все тени нам идут, не все, да, да. Вот. И быть ли нам блондинкой, брюнеткой и рыжий одновременно, либо нам все-таки какой-то конкретный оттенок и какой-то вид окрашивания больше подходит. Все. То есть цветотип это как бы некая э, некая колористическая рекомендация, которой ты можешь следовать, а можешь не следовать и всю жизнь замазывать лицо макияжем, если это классный визажист. Угу. Но если это не классный визажист или просто ну, элементарно лень, времени нет, каждый день красится. Вот так вот с бронзбой, то лучше цветотип
0: Что такое дирекционный метод твой? В чем его отличие, <связанная> допустим, от сезонного? В чем фишка? Почему этот метод твой?
1: Ну, смотрите, как бы сезонная методика выявляет несколько грубых направлений колористических, благодаря которым а, люди себя пытают, пытаются причислить какому-то типажу, которая на самом деле в себя вбирает много дополнений, исключений и так далее. То есть сезонная система, она многим известна, но она была разработана в середине 80-х, и из-за этого она, скажем так, не совсем отвечает потребностям современности. То есть мы не можем себя точно по ней определить очень часто, и поэтому ее критикуют. Когда говорят про сезонку, то и вместе с ней и критикуют. Но это отдельная история. Мой этот, который я разработала в процессе работы, он просто более детально выявляет, характеристики цветовые то есть допустим если тебе явно идут темные оттенки то я для тебя выявлю насколько темные ну грубо говоря наши женщины любят черный цвет но он объективный вообще мало кого идет а вот графит или какой-нибудь темно-синий будет гораздо круче смотреться, чем просто черный. Есть темные, а есть средние темные. Есть яркие, прям такие люминесцент, как твой топ, да? Угу. Есть э, средние яркие, угу. которые более спокойно глазом воспринимаются. Вот эти вот нюансы их несложно понять. Если ты видишь прям очень яркое платье, ты смотришь, что да, ты с ним бледная. То у тебя два варианта: либо очень ярко накраситься. Либо подобрать менее яркое платье и выглядеть классно, свеженько, прям вкусненько.
0: То есть, грубо говоря, он более гибкий? Потому что он, он более
1: точный. Угу. Я бы не назвала, что он более гибкий, он просто более точный, более детальный. И там ты не пытаешься как-то что-то притянуть за уши. Взяла, измерила с помощью тестировочных платков. И реально женщина видит в зеркале, как с одним оттенком, она прям взрослеет. Ну, вот. Тоз возрастной лицо такое становится, как будто бы чуть-чуть глаза Под глазами вот затемнение да, то есть не сильно свежий, не сильно такой цветущий вид. А с другим оттенком она ой, да мне тут реснички подкрасить, и все, я богиня.
0: Слушай, ну а один стереотип разрушился у меня, когда я готовилась к этому интервью. Я посмотрела: у вас есть онлайн. Определение цветотипа. Да. То есть в моей голове всегда было понимание, что это с цветочками прикладывают к лицу, mm -hmm. и как это онлайн и нужно... Это брать?
1: моя одна из гордостей. в общем, примерно четыре года назад. Я подумала, а как же можно помочь тем женщинам русскоговорящего пространства, допустим, там, в Европе, в Штатах. Вот много, много же, да, женщин, которые говорят на русском языке, но при этом в Москве не живут и в Тайм-фрэмшне я соединила знания в обработке фотографии с определенной глубокой обработкой именно в учленении оттуда нужных оттенков. То есть мы даем клиенту инструкцию, как подготовить фото. Там нужно соблюсти несколько простых, но важных правил, благодаря которым фото, которое он присылает, оно точно по своим характеристикам. Если где-то чуть-чуть отличается, то мы легко это обработаем и достанем нужные оттенки. Точно так же берем оттенки с фотоносителя, запускаем их в программу. Если вот видел кто-нибудь, эм, как в фильмах спецслужбы ищут людей там по камерам в городе, сканируют лица, то вот у нас примерно то же самое. То есть мы сканируем лицо и выявляем все-все характеристики, которые нам нужны. А дальше уже встречаемся в онлайн-режиме, готовим до этого демонстрацию наглядную. Ну, грубо говоря, вот пришла мои ко мне на онлайн-консультацию, находясь там день в Канаде, например на своем экране, себя же, с разными оттенками у лица и видит, ага, здесь у нее покраснение на лице какие-то и цвет глаз сложно различимый, а здесь она прям вот ну, просто вот конфетка, прям вот вкусняшка, да? Это очевидно, наша задача не просто озвучить диагноз, а еще и обосновать, потому что я считаю, что когда женщина поняла, она реально этим сможет пользоваться. Uh -huh. А если это какая-то неведомая штуковина, то этим сложно пользоваться. Ну после да. этого мы учим а, пользоваться палитрой, сочетать цвета, обсуждаем психологию цвета. То есть она говорит, я начальник. Мы говорим, ага, значит, будем вот так образ устраивать. Она говорит, ну при этом она молодая мамочка. То есть я говорю, вам же не нужно быть строгой, и доминантный его в рамках общения с ребенком? <с она <с говорит, ну нет, не нужно. Я говорю, отлично, значит, когда вот вы будете дома, там в кругу друзей, и семьи, значит, мы будем вот так образ устраивать. Понятно? Понятно. И после этого они еще выполняют домашнее задание образы составляют, uh -huh. мы его проверяем, если клиент что-то не понял, мы с ним бесплатно доработаем. Uh -huh. Но, как правило, все все понимают.
0: Ты не замечаешь тенденцию, что в последнее время появляется много стилистов, имидж-консультантов, да? Uh -huh. И при этом многие из них, поработав какое-то время в этой нише, начинают открывать собственные школы uh -huh. и выпускают еще больше стилистов, имидж-консультантов. Нет ли уже переизбытка людей этой профессии на рынке? Как, как ты вот изнутри видишь?
1: Хороших специалистов всегда было немного, да? Кто такой хороший специалист? Да. Это человек, который может глубоко проникнуть в суть явлений и развивается не просто в количестве консультаций, то есть ну, в шаблонировании да, своей деятельности, mm -hmm. а расширяет свои познания и углубляет их. К такому подходу я, допустим, учу своих студентов. И да, может показаться, что стилистов ну, просто ну, очень много, хотя бы даже в, просторе, в просторах Инстаграма. Каждый второй стилист, причем гениальный и так далее. Ну, тут вопрос в том, что кто такой хороший стилист? Это тот, который подобрал тебе такой образ, который тебе очень близко к коже. Это, это ты... Угу. На сто процентов. Просто это какое-то новое прочтение. Я к этому добавила бы, что это и тот стилист, который еще научил тебя самостоятельно действовать и не зависеть от него. Недавно проводила собеседования на преподавателя и задавала очень простые вопросы: когда вот зародилась эпоха барокко? Ну, преподаватель на стилистике, когда зародилась эпоха барокко. И мне стилист, преподаватель с опытом что-то там три с половиной года. Ну, это нормально в рамках преподавания. Говорит, ну, знаете, по-моему, там 50-60-е годы 20 -го века. Я такая... Uh -huh. <laughs> То есть, да, стилистов-то много, но вопрос, что не все стилисты одинаково полезны. Поэтому я воздержусь от таких как бы категоричных комментариев в части, а стилистов стало очень много. Я многих выпускников, зелененьких еще, в принципе, не стала бы причислять именно к стилистам. Ну да, назвался ты стилистом, хорошо, молодец. Вопрос, как ты дальше будешь работать. То есть э, люди выпускаются после разных школ, да. Сейчас нет в межконсалтинге жестких стандартов, что должно входить в программу. Давайте так, будем честны, да. Нет э, систем утвержденных, по которым мы должны, обязаны работать. То есть вот ты сдаешь машину на ТО, ты понимаешь, что с ней будут делать. Угу. А вот ты отдала себя в руки стилиста, ты не знаешь, что с тобой произойдет. Я думаю, что это очень преувеличено что рынок перегрет. Да, услуг много, тот, кто потенциально хотел бы их оказать, но у них очень мало клиентов. Игроков сильных на рынке немного, поэтому если вы думаете на тему, стоит ли идти получать образование, но при этом вы замотивированы действительно делать карьеру в этой сфере, я буду вам рекомендовать этому уделить время именно сейчас, потому что поезд уже набрал скорость, но в него еще можно запрыгнуть и успешно стать лидером этого рынка.
0: А, ну хорошо, а твои рекомендации людям, которые сейчас в этой нишу входят или мечтают, То что я часто слышу о а девушек, ну, знаешь, это логично, ведь мы же любим наряжаться, mm -hmm. выбирать, кто-то делает интуитивно, это хорошо, и если создал пару луков для подруг и так далее, плюс где-то получился, кажется, что, ну собственно говоря, почему бы на
1: этом не зарабатывать. Это предпосылки к тому, чтобы начать это изучать.
0: В вот, вот, понимаешь, да, то есть разница подхода. Хорошо, что бы ты рекомендовала человеку, которому Интересно это отрасль? Твои рекомендации? Я бы
1: рекомендовала блестяще разбираться в цвете, блестяще разбираться в формах, да, для того, чтобы абсолютно любого клиента можно было бы одеть так, чтобы на нем эта одежда смотрелась хорошо и подчеркивала реального его достоинство, а не просто соответствовало трендам. Ну, не просто, чтобы он врезал в эту одежду. Дальше, разобралась бы в стилях, в исторических, в современных и в индивидуальных. Потому что, скажем так, традиционно, когда имидж консельсинг пришел в Россию, стилисты не знали, что такое стиль. Они наряжали вас так, как им Кажется. на душу положено. Uh -huh. Ну, Мария, например, теоретически могло бы случиться так, да, что ты обратилась к стилисту, а она или он тебе говорит, Мария, я вас вижу в леопардовой шляпе, в красном платье комбинации и фиолетовых сапогах ботфорд лакированных. В этот момент у тебя два, yeah. <смех> два варианта развития событий. Ты говоришь, о боже, это то, о чем я мечтала. Да, вы меня прям прочувствовали. Либо ты говоришь, какой-то странный стилист пошла yeah. к этому. Uh -huh. Вот. И такая стратегия, она как бы существует до сих пор. Я за то, чтобы мы клиенту объясняли, доносили до него, почему вам не нужен леопард. Вот вы носите лосины там, свои какие-нибудь любимые там, желтые, но они вам не нужны по совокупности таких-то таких-то причин. Если это вещь, которая просто которому отдано ваше сердце, окей, носите, их пока никто не видит, например, да? Но при этом, если вы хотите создавать вот такое-то, такое-то, такое-то впечатление, то это можно сделать через вот этот инструмент, вот этот, вот этот и вот этот.
0: Ты сказала вот такой ключевой момент, что понятие успеха, то есть достижение каких-то целей, оно идет бок о бок с понятием стиля для клиента, mm -hmm. так?
1: Mm -hmm.
0: И все-таки? Есть ниша, в ней присутствует какая-то конкуренция.
1: Угу. Не знаю,
0: ты ее ощущаешь, не ощущаешь?
1: Ну, я считаю, что э, люди, которых я уважаю в рамках этой сферы, да, они скорее коллеги, нежели конкуренты. Потому что так или иначе, мы делаем общее благое дело.
0: А как бы ты определила, в чем уникальность именно подхода твоей компании, твоего подхода?
1: Во-первых, это достаточно глубокое понимание запроса клиента. Но это то, что клиенту, скорее всего, не видно, это просто то, что негласно у нас существует. То, что для клиента самое главное, уникальное, то, что мы клиента образовываем. Мы делаем из нашего индивидуального клиента лучшего стилиста для себя. То есть женщина, раз инвестировав в знания, в понимание себя, она больше не покупает то, что ей не подходит, то, что не соответствует ее целям и задачам. Во-первых, она экономит. Во-вторых, у нее повышается самооценка. Когда она классно выглядит и у нее высокая самооценка, боже, да мир просто преображается. Счастлива она, ее семья, у нее прекрасно все расцветает в ее руках. Да? И она добивается большего успеха. А дальше она может желать просто смелее, и все будет у её ног. Uh -huh. вот. То есть мы обучаем, мы делаем полный комплекс услуг, вот как в модном приговоре, да? там пришла героиня, и с ней нужно что-то сделать. Вот мы можем сделать все. То есть мы полностью можем создать образ включая не только одежду, да, включая макияж, прическу, окрашивание. У нас работают классные мастера в салоне. Угу. Вот, то есть мы решили не доверять другим мастерам, а собрали свою команду, и я имею возможность это все контролировать. То есть у нас очень высокие уровень профессионализма именно в волосах.
0: Смотри, а вот у тебя вот это позиционирование, оно же наверняка менялось в течение лет, да, дорабатывалось, дополнялось, вот к тому, что ты сейчас говоришь, что ты со временем вышла, или ты сначала создала это у себя,
1: Я как в проекте? Я с самого поняла, что нужно создавать такой бизнес, такое направление, в котором ты сама бы хотела быть клиентом. То есть я поняла, что, как раз таки отвечая на твой вопрос, а хочу ли я все время зависеть от стилиста. Особенно возвращаясь тогда, вот в те года, когда я работала за фиксированную зарплату и ждала ее там каждый месяц. Есть, у меня было ограниченное количество средств. Мне приходилось там копить на какие-то свои желания, хотелки и так далее. И стилист это дорого, мне так представлялось. А потом этот стереотип наказал, ну, а что стилисты только у звезд да? uh -huh. или там у депутатов, что-то еще какие-то небожители. И тогда я подумала, ну круто же было бы самой научиться это все делать, но при этом не становясь стилистом, а чисто для себя определить. И поэтому я и создавала изначально все методики, все продукты под то, чтобы если ты хочешь этому научиться. «Пожалуйста, давай, вот мы с тобой разобрали это все, и мы тебя отпускаем. А ты довольная и счастливая». А, как правило, все выходят довольные счастливые и с квадратными головами <laughs> от объема знаний. Они потом нас еще рекомендуют своим друзьям и знакомым.
0: То есть у вас самый сильный канал – это Сарафанка?
1: Сколько я вижу, очень много людей к нам приходят уже после того, как они попробовали услуги стилистов недорогих, более доступных, показывают ужастики. Как пришла женщина на шопинг, ее до этого никто не консультировал ничего. То есть, ну, грубо говоря, я вижу тебя первый раз, мы с тобой раз идем на шопинг. Ей подобрали все черное. Она говорит, ну так вот как так получилось, то есть буквально если стилист приходит, вручает ее в руки продавца-консультанта, сама садится на диван, начинает листать журнал. То есть продавец-консультант по поручению стилиста ей там что-то подбирает. Я подумала, как хорошо организовано все. Наверное, продавец-консультант отдрессированный какой-то. Uh -huh. вот. После этого все черное ей, и она через некоторое время связывается со своим стилистом, и говорит, «А вот ну, как-то же я как за ваши услуги платила, а со мной работал другой человек, а почему мы все черное купили? на что этот чудесный стилист отвечает просто слова, которые разбили мое сердце. Она говорит, вы знаете, скажите спасибо, что мы на вашу фигуру вообще хоть что-то купили. Угу. Вы вот после такой вот адской истории я не представляю, что чувствует клиент в принципе, как он разочаровывается в этой профессии. Поэтому, давайте я честно, не все стилисты одинаково полезны. У всех стилистов заточка на свое направление. Есть фэшн стилисты есть стилисты, которые стилизуют фотосессии. Вообще, что такое стилисты? Человек, который работает со стилем. Есть корпоративный стиль, есть персональный стиль, есть стиль архитектурный, да, музыкальный и так далее. Что такое стилист? Это человек, который создает гармонию. А к чему будет учтена эта гармония? Там личным целям, за там, романтическим каким-то карьерным или всем сразу? Это уже запрос. Ну, индивидуальные. Так что не нужно наводить жути вокруг этой профессии. Просто если а, люди хотят работать в этой сфере, нужно просто знать определенные законы построения образа. Их не просто понимать, а реально ими пользоваться и практиковать. Либо работать, ну вот как-то так, халай махалай, mm. что то получились.
0: Я поняла, ты не за халай махалай, ты прав, mm. проповедник. Такого системного... И
1: это, кстати, из моего первообразования, химик-технолог нефтегазовой отрасли. Если бы я пошла бы в кулинарный институт, возможно, было бы что-нибудь иначе. Возможно, мы бы учились, как э, сварить себе Лучший свитер. <смех> <смех> Боже.
0: <смех> Слушай, ну, да, видно, как в итоговом продукте играют разные грани. Вот интересный пример про фотографию: как в итоге знания в области да. фотографии позволит создать некую уникальную услугу онлайн-светотипирования, да. а, и, и разрушать шаблоны и давать возможность переобщиться людям из разных стран. Круто. Ну, по
1: большому счету, это не онлайн-определение цветотипа, а это просто дистанционное определение цветотипа. По факту в онлайн-режиме мы ничего не делаем. То есть, если... Кроме
0: объяснения, как да, это да, работает. Да,
1: да. Процесс на коммуникации, который ну, ничем не отличается. Вот мы так общаемся, либо мы общаемся через ноутбук. Угу. Какая разница, объем информации тот же самый. А кто-то, между прочим, определяет цветотип, прикладывая платки к монитору. Я бы подняла тост за то, чтобы каждый из профессионалов, который посвящает свою жизнь работе в формате человек-человек, просто каждый день стремился узнать что-то новое. Выходит новая технология, освои ее, да? Это, наверное, каждой профессии касается. Если ты понимаешь, что у тебя коммуникационная составляющая как-то подхрамывает, ну иди там нараторское мастерство, научись красиво, красиво говорить. Вообще, на самом деле, любо, любая работа с людьми, лично для меня, начинается с любви к людям. Если ты не любишь человека, то ты, скорее всего, не хочешь решить его проблемы.
0: Чем ты готова поделиться со всеми слушателями подкаста?
1: Могу предложить идеи сочетания цветов, угу. прям подготовленные в электронном виде, который можно будет скачать по определенной ссылке. Это для всех будет такой мини-подарочек полезный. А для того, кто выиграет в нашем розыгрыше, можно провести, допустим, консультацию по подбору персональной палитры.
0: Mm, слушай, как здорово. Давайте по поводу розыгрыша скажу пару слов. Если вы сейчас смотрите этот ролик на YouTube, то напишите в комментариях ваши впечатления об этом интервью, что это вам дало, что нового вы узнали. И через две недели после выхода этого ролика мы сделаем через рандомайзинг всем, кто написал в комментариях розыгрыш этой онлайн-консультации. Все слушатели, кто оставили свои впечатления, могут поучаствовать и получить онлайн-консультацию вне зависимости от того, где вы в Канаде, в Париже, в Москве или как-то.
1: Угу.
0: Да, Да, а для того, чтобы получить а, идеи по сочетанию цветов, вам нужно быть просто подписанным на наш телеграм-канал. И там, в самом канале, мы выложим ссылку на этот документ,
1: У -у -у -у. который нам
0: передаст Анна. Да. Класс. Благодарю тебя за сегодня. Не зря мы столько с тобой планировали встретиться. Я для себя увидела какие-то правильные стандарты этой профессии. Я много общаюсь со стилистами, у всех свой подход, но я понимаю, что когда ты к этому относишься не просто как к ремеслу, когда ты делаешь что-то, как ты видишь, а когда ты выстраиваешь систему, где задействовано много мастеров, тогда действительно приходится создавать стандарт профессии, определенный длинный, ценностный. И это здорово, это получается, что ваш клиент, вне зависимости от того, кому он попал, он может понимать, что он получит на выходе результат, Конечно. тот, о котором ты говорила.
1: Конечно, приглашаю стилистов. В гости в Time буду рада знакомству с ними, как минимум какие -то. найду, может быть, полезные знания для них.
0: Друзья, если вы стилист, приходите в гости в Time for Image. я вас приглашаю.
1: Давайте дружить и создавать эту отрасль сильный, могучий, потому что стилист реально меняет жизнь своего клиента к лучшему. Я люблю говорить, что стилист – это как знак поворота, да? После стилиста ты можешь с большей скоростью начать двигаться или вообще свернуть не туда.
0: Друзья, благодарю вас за то время, которое вы слушали наш подкаст. Благодарю вас за ваше внимание, за ваши лайки. И мы ждем ваши комментарии на ютубе. Все, счастливо.
1: Всем пока.